0: 要听书，您往二零一七年河北承德某高校来看。今天咱这书打哪儿开呢？得从小轩和这两个室友一次爬山开始说。这山距离学校不远，但入校这二年呢，小轩是一次也没爬过。这是今年赶上啊，这山上的山花开的是极其的旺盛。哎呦，怎么这么好看？呢？去过的人都说不错，那耳听为虚，眼见为实。小姐妹三个人一商量，要不然咱周末也瞧瞧去吧。两个室友，一个叫小华，秦皇岛人；二一个呢叫小坤，这个坤呢是上面两个方，底下一个土的这个坤啊，小坤，唐山人。这两个室友呢都没离开河北地界三个人呢商量好了，这可就来到了山脚之下。到了山脚下，正是中午时分。因为是头回来，所以也不知该从哪儿上山呢。倒是听这学长说过，附近有这么一条路可以直达山顶。可来来回回转悠了好几圈，也没瞧见这条路到底跟哪儿。有心说打电话问问，但赶上通讯不老好的，也没问明白。好再说呢，这小华呀是山里土生土长的孩子，找不着路不要紧的呀。从小到大，我可就没少爬山，这山道可都是人踩出来的。有我在，准能把你们带到山顶去，就放心吧。很快呢，这小华根据自己的经验就选好了上山的入口，之后由他打头，小轩是紧随其后，小坤排在队尾。三个人可就蹭蹭蹭向这山顶走。那叔不要麻烦，赶等一行三人爬到半山腰的时候，一瞧这时间，好家伙，四点多钟了。根据以往爬过的同学的经验来说呢，爬这个山呢用不了这么长时间，个把个小时了不地了。但这个点三个人呢还没到山顶，为的是嘛？一是在山底下找路。二是没走这条山道，可能是浪费时间了。眼瞧着天色尚早，小轩二人可就继续准备往上爬。也就在这个时候，走在队尾的小坤可就瞪住这小轩的衣服了。我说：“轩儿啊，我可不想爬了，咱要不回去吧？嗯、啊，回去哈面了，你干嘛不爬了？我，我，我有点害怕，害怕。”此言一出，也没等小轩做出反应，一旁的小华是连忙拿眼打量着四周。三个人当中，只有他一个人是在山里长大的，就以为这附近是不是有野兽出没，被这小坤给瞧见了，这才下意识地查看四周的情况。看过之后，并没有什么异常之处，可就问这小坤：“你怕的什么呢？”这我说不上来，反正我就是害怕。咱咱咱下山去吧。话虽如此，但小轩二人可没这感觉，所以他们也不理会，不在意，只当是小坤累了，他不想爬了。你要说刚上山走也就走了，现在这爬到一半山腰，眼看着到山顶了，这不爬了是不是有点可惜呀、啊？小姐妹二人可都不想放弃。哎呦喂，你就再坚持坚持呗，胜利可就在眼前了。真说一会儿累了爬不动了，我们两个搀着你那也行。总而言之，两个人是连着鼓励带着哄，算是起到效果了。那行了吧，我听你们的。但但这对尾我我我不走，我我我换个地儿。一见小坤妥协了，小轩是连忙接话这没事儿，咱俩换，你再当不见行吗？说着话，小轩可就把这小坤让到中间的位置了。之后，三个人继续往上爬，也就又爬了一百多米。小轩突然也感觉到了一种莫名的恐惧感，刚开始还不强烈，越往上爬，这个恐惧感就越盛，而且就感觉自己这背后好像有人跟着塞的。壮起了胆子往后一瞧，空空如也，什么都没有。咱常说什么呢？恐惧的来源是什么呢？未知。渐渐的，这小轩可就有点扛不住了。这边拿话把前面两个人拦住，把自己现在的所遭所遇、所感所受讲了这么一遍。这不说是还则罢了，说罢之后，原本快稳定下来的小坤这下子可又紧张了，比之前还害怕呀。那要说小华这胆子是真不小。接连这么两番，依旧是不以为然。哎呦喂，不要紧的，你们俩就是事儿多，赶紧爬。但这个时候呢，小轩两个人哪里还有这种胆子了？我说这,这华呀，要不咱甭爬了。眼看天都黑了，上去咱也瞧不见什么了。嘴里虽然说的不是那么明白，但这语气跟表情当中可是充满了恐惧之意呀、啊。小华不想放弃，没劝几句。他这脸上呢也开始有点变颜变色的了，言谈举止感觉得出来，他好像也感觉到什么异样了。那这三个人一琢磨，要不咱回去吧？心照不宣的就开始下山，下可是下了。您听明白了没？按原路往回翻。常言说得好，上山容易，下山怎么样啊？下山难呐。更何况，三个人走的那不是正经道，由此来说，这下山就更加的危险。三个人决定怎么走呢？横着走，寻找下山的好道。也正因为如此，在事后呢，三个人每每想起做的这个决定，都会无比的懊悔啊。因为害怕，所以在找路的时候，小华还特意拿着手机放歌，缓解尴尬的气氛吗？也不知是因为找路、听歌，注意力太集中的缘故，还是怎么着，走着走着，这小轩就感觉周围除了歌声之外，是一点动静都没有，安静的有点渗人呢，仿佛是不在山上，了，而是在一个密闭静音的房间当中。这原本听起来很欢快的歌声，现在再一听，也是有一种怪不拉几的感觉。我说：“小华，你把这歌关了吧。”我怎么越听越害怕呀？一边的小坤也跟着附和：“没错，没错，关了吧。”我也觉得不老舒服的。小华倒是没有特别大的反应，手挺听话的，一下把这播放器可就给摁了。说要减盐，又找了约么半个多小时，可得说是皇天不负有心人，这路啊还真让他们找去了。但这股道不是学长们口中说的那股大山道，是条小路。但是这玩意儿有毛的不算秃啊，有就比没有强啊。沿着这股山道一路往下走，大概有个二十多分钟，拐过这么一道弯三个人就瞧见了下方不远处有一山民打扮的女子也在下山。这个时候就怕人不多哈。三个人一瞧见活人了，那太好了，赶紧往上追吧。来到妾前，一见此女子是40岁左右的年纪，攀谈几句之后，得知这女人呢是附近的村民，家就在山腰上。这是刚采完山货，奔家里走。几个人是边走边聊，相谈甚欢。不多时呢，可就来到了这女人的门口。就在三个人准备跟这女人分别之时，却见这女人小心的嘱咐了一句。我说呀，一会儿你们往下走的时候会过一个弯，拐过弯之后，在山道的右手边有这么一坟包，你们要快点走过去，别瞧这坟包，也别年月，听见没有？记住没有？女人这话说了个含含糊糊，但也算是明白。有了山上那段经历之后，三个人就想快点回学校吧，所以把这话可就牢记于心，旁的可也就没多问。这边辞别了女人，三个人继续下山，走出去二百多米，果不其然，前面出现这么一道弯心里头明白，拐过去之后准能瞧见那坟包。心里想着女人说的话，小薛和小坤可就下意识的往这山道左边靠，眼睛呢也不是特意的往右这右边瞅了。也就在三个人即将要走到拐弯处的时候，一阵哭声响彻耳旁。好家伙，这声音可得说是荡荡悠悠、悲悲切切，<笑>听的人为之动容啊！这个哭声它来的突然，三个人可就忍不住一抖了。这谁呀、啊？但眼下这条路还得接着往前走吧。稍微缓和了一下心情，三个人拐过眼前这道弯，路窄难行，又不能摸着黑闭着眼走，所以说一点不看那是不可能的。就在三人过弯之后，余光可就扫到了两米外路边的那座坟。不单单说有坟，此时在坟前还蹲着这么一个身着黑衣、长发披肩的女人。哦，这哭声有打这儿来的。虽然坟前没有摆设供品香火，但看这架势呢，女人是在给自己的亲人上坟祭拜。见景生情，不觉心中疼痛难忍，这才痛哭起来。要说也是年轻，着玩社会经验是打大的不足。一瞧这场景，也心软呢。这女人哭的这么伤心，三个人，哎呦，这个胆子有多大啊！就想上前安慰一下去，这边来知了窃钱，无心打量眼前的坟包，就只想把这女人安慰好了，他们好接着下山呢。因为女人是蹲着，侧对着他们，也瞧不真住脸，所以小轩三个人只好把这女人围上。所站的位置是什么呢？小轩、小坤一左一右，小华在这女人的身后。小轩二人这边弯身拿言语安慰，伸手就要扶，这一搭手，两个人就感觉不大对劲。哎呦吼，这女人身上怎么这么凉啊？这可是没想到啊！赶等这两个人把这女人扶到一半的时候，来了这么一股山风，呼，可就把女人这头发给吹起来了，后面这脸也就露出来了呗。拿眼朝女人这脸上一瞧，您再看小轩这两个人脸上惊恐之色顿现，口中是嗷嗷的两声尖叫，紧跟着这俩人是撒丫子就跑。小华因为站在女人的身后，他也不知发生了什么，正在纳闷之际，就见眼前这女人把身子慢慢转过来了。小华定睛仔细观瞧，也是嗷嗷一嗓子，扭脸就朝小轩两个人逃跑的方向追。等等我！您说这这这女人长什么样啊？把这仨人吓成这副模样，可了不得了。眼前这女人呢，她没五官，就一张发白渗人的脸皮。您别说是三个姑娘啊，您就是说换成猪十界怎么样？大老爷们啊，站起来一米八十多大个子，瞧见这一幕，吓得也照样是一蹦。放下这个女人不提，咱就单说小轩三个人，沿着这股山道往下走，连停都没停，一溜烟的就回学校了。害怕是一个原因，更多的是因为小轩他们在下山的过程当中，就感觉有人在后面追他们。而且比在山上的那种感觉要强烈的多得多。回到了宿舍之后，三个人可也就虚脱了，也没工夫再琢磨这么点事儿了。一个个，咱躺床先钻被窝吧，也搭着是累了，全睡着了。一夜无书，转天过来，三个人再次回忆昨晚的经历，心里还是噔噔直跳啊。静下心来再一想，昨天的黑衣女子多半不能是个活人。那他不是活人，可就是女鬼了呗。女山民所嘱咐的话，应该也就是他。但甭管是与不是，这山是他们第一次爬，同样也是最后一次爬了。美景我也没瞧着，还差点把我们几个吓半死。又过那么一天，这天午休过后，准备上课走的时候，就发现上铺的小华侧身依旧跟那睡。叫了几声也没应醒。昨天晚上呢，听小花提了这么一嘴，说这生理期到了，所以一见此情此景呢，小轩可以也没继续叫，就有心呢，让这小华在宿舍多休息嘛。下午这课他帮忙打个卡、签个到也就罢了。心中打定了主意，小轩跟小坤可就离开了宿舍，并且为了防止有同学打扰到小花呢。临走之前，他还特意把这门从外面给锁上了。这边小姐妹二人溜溜达达来到教室之后，也就过了不到十分钟，小轩这手机可就响了。一看号码，谁呢？小华打过来的。电话接通之后，也没等说话，就听小华在电话那边是嚎啕大哭啊，边哭还边说：“哎呀，你们俩快点回宿舍陪着我呀！”虽然也没说明白是为什么，但大学这二年以来呢，小华可是从来没哭过，头回哭哭的就这么厉害，想必这事儿是小不了。当下不敢停顿，二人跑回了宿舍。来到宿舍门口一瞧，房门是大敞四开，小华呢正在自己的床铺上哭，周围还有几个学姐正安慰着他。一瞧两个人回来了，小华哭的可就更厉害了。眼瞧着这话也说不成囫囵个儿了，没办法劝吧？哎呦喂，宝贝儿，你这怎么了，亲爱的？折腾了好大一会儿，小华这状态才渐渐缓和下来，把事情是怎么来怎么去这么一说，把在场的几位吓得也是惊呼不断呢。您就得问了，怎么回事？这事儿要给您说明白了，咱这书就得倒回到午休过后。其实午休结束，小轩他们正在梳妆打扮的时候，这小华就醒了。但是他睁不开眼睛，也动不了身子，嘴里也说不了话。听这老辈人说过呀，这现象叫鬼压床。说如果外人瞧见了，喊你一声“嘿，张三李四”，哎，这鬼压床就破了。小华有心也是这想法，让小轩他们喊我一声，但是任凭他怎么努力，他说不出话来。到了后来，这小轩也的确是叫自己了，但是还是不能动换，睁不开眼，那怎么办呢？就只能这么躺着了呗。一直到小轩这小家俩走了之后，小华这眼睛才慢慢的能睁开，可这身子依然是动换不了。约么过了有一分多钟，小华就听到吱呀一声，拿眼一瞧，就看自己这宿舍门被推开了一条缝正当小华心头高兴，有人回来的时候，而接下来这一幕差点没把他吓晕过去。怎么呢？就见有打门缝当中探进来这么一个女人的头，非是旁人，整是前些天在山上瞧见那个捂脸的女人。现在说是鬼，那为时尚早。女人把头探进屋中，将脸冲向小华的床铺。虽然说没有眼，但瞧这架溜子可是瞧着自己呢。几秒钟过后，女人的身子也进屋了，径直朝着小华这床铺就飘过来了，直接就飘到自己的床头。书给您说到这儿，可也就算是破了案了。这女人是不是鬼？是。小华他们本来就怀疑这不是人，一瞧飘到我床头了，我还敢看我？我自戳双眼吧，我眼睛闭上了。又过了一两秒钟啊，小花就感觉有人在拉她的脚，心里明白这准是去我的床尾了。感觉身子快要被拉下床的时候，小花可就开始憎畏了，他就想挣脱这女人的手，嘴里也尝试着大喊大叫。开始的时候是没什么效果，可过了十几秒钟呢，小花突然就感觉自己犹如打开了任督二脉，整个身子一下就通了。您说这获得了什么盖世武功啊？没有啊，就是身子能动活了。与此同时，手可也就从自己的脚上拿下来了。虽说如此，但小华可不敢确定这大姐到底是走是没走啊，不敢轻举妄动。一伸手把被子拉起来，整个呢，他可就全在这被子里头了。一直过了六七分钟，没有见到异样，这才敢小心翼翼的把头探出来，睁一目，瞄一目，在宿舍里打量了一圈，除了宿舍门大敞摇开之外，那无脸女子是不见了踪迹。见没了踪影呢，赶紧打电话吧，给自己的好姐妹，这才有了咱前文书说的那一段。小轩接到电话，往宿舍赶，头楼层的学姐听到哭声，也来安慰。害怕过后，无助的几个人立刻把这事儿可就告诉了导员跟戏里的老师，以求解决之法嘛。但这事儿不能明刀明枪的干，这啥地方啊？这是校园，只能私底下在校园里呢折点桃木枝儿放在宿舍里。桃木您列位也都知道啊，据传是有辟邪的作用，跟这可就不给您细说了。小轩他们呢对此也不是特别的明白。但心里多少踏实点为了保险起见，敢等到晚上睡觉的时候啊，还特意折了点小的放在自己枕头底下。别人不提，咱就单说小轩。睡到什么时候呢？按现在钟点来讲，十一点左右。整在睡梦当中的小轩突然间惊醒，之后可就怎么也睡不着了。根据小轩的回忆呢，当时他这脸是冲着墙。醒过来之后呢，可就突然不敢动活了，也不敢说话了，而且他还觉得宿舍里的人这会儿都醒了，跟自己一样不敢动、不敢说话。紧跟着他就觉得自己身上是猛然一冷，而且就感觉有人呐，把自己这脑袋躺在自己的枕头上了，跟自己同样的姿势，从后面看着他。您说这玩意儿多吓人呢？小轩他也不敢回头啊，就这么清醒的闭着眼，等了好大一会儿，这种感觉算是消失了，身上的温度也恢复正常了。到了这会儿呢，小轩才敢大声的喊一句：“有人去厕所吗？干嘛呀？吓出尿来！”了。没想到，啊，小轩这话一出，竟然惹得宿舍所有人统一的回应：“去。”虽然现在熄灯了，但台灯还是有的呀。几个人相继把自己这充电小台灯打开，这么一聊，竟然真如小轩感觉的一般，刚才这些室友都出现了跟自己同样的感觉。那害怕归害怕，这厕所终归还得是去的吧？这生理反应你不由得人做主啊。好在说人多，恐怖的气氛呢能减轻这么一点几个人抱团来到宿舍门口，走在前面的两名室友刚把这门推开，走进去没两步，口声尖叫，嗷嗷一声，可就逃回了宿舍。屋中几人虽然没瞧见什么情况，但见此情此景，也吓得是纷纷叫唤了起来。他们这么一闹，很快就把宿管和楼里的同学都吵醒了。来到了小轩他们的宿舍，一询问，什么事啊？在众人稳定下来之后，那两名室友才道出了实情。原来啊，就在他们走出宿舍之后没多长时间呢，他们就发现小轩他们说那个无脸女鬼正在走廊上来回的走溜呢。您说啥叫走溜？瞎溜达呗。这一瞧见这么个人，您说他能不叫唤吗？那放下这一夜如何度过不提，转过天来，小轩就因为此事请假回家了。这地方我不能待了。到家之后，把自己在学校的遭遇跟父母一小小轩爸爸立刻可就带着小轩找了当地一个比较有道行的先生来处理这事儿。先生的一番做法之后吧，给小轩一个装有符纸的红色三角包。至于说那无脸女尸何许人也，为什么缠上小轩等人？这先生呢也给出了解答。这女人呢是个寡妇，死了有些个年了，身边三亲六故都不在了，所以死后呢还是好心人给她埋的。那您可就明白了，这坟是个绝户坟。女人死后心有执念，迟迟的不肯投胎，可就成了孤魂野鬼。想着自己命苦，死后也没有人给自己上坟，这就时不常的呢。自己给自己上坟，您看人这玩意儿想得多开啊。他哭，他也不是哭旁的，他哭他自己。女人死后这些年也作过不少的妖啊，但山里的村民呢，平时为了防着山里的精怪鬼魅，家里头身上啊都准备了这个辟邪的法器。这女鬼呢，也没对村民造成啥实质性的伤害。好巧不巧的赶上小轩他们三个人打那儿走，身上没个辟邪的法器，所以呢，这女鬼可就跟着他们回学校了。先生把其中原委讲明白，又嘱咐小轩一定要佩戴这个三角福包啊。那这事可也就算是告一段落了。而自打有了这护身符，小轩打那之后还真就没遇见过这无脸女鬼。他是没事了，但之后这一段时间，同宿舍的几个舍友可都相继还能瞧见这大姐，遭遇各不相同，但结果一样，都是吓得不轻。直到最后呢，几个人跟校方提出来，这地方我们不住了，我们要换宿舍，这才没有再遇到那个无脸女鬼。但那间宿舍在之后的几年一直传出无脸女鬼现身的事件。也因为如此呢，有关无脸女鬼的一系列故事，可也就在学校里面广为的流传了起来。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听。